0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem epischen Wien, fünfte Staffel, Folge 10.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Questlandia.
1: Bevor es losgeht müssen wir aber noch ein paar Dinge loswerden, und zwar zu unserem Lieblingsthema. thema 3 3-6-Con. Yay! Okay, wir haben ja schon mal gesagt, sie findet statt und es wird passieren. Aber jetzt haben wir noch ein paar Details mehr.
0: Richtig, jetzt haben wir auch schon öffentlich darüber geredet, dass sie passieren wird, nicht nur mit den Con-Teilnehmern letztes Jahr. Wer das Datum online noch nicht mitgekriegt hat, es ist der 21. und 22.09.2019.
1: Wer die Zahlen nicht kennt, das ist der September. Ich habe auch gelernt, dass das ist der Anstich am Oktoberfest. Das tut mir also echt leid für alle Münchner. Wir haben das nicht gewusst. Wir sind weit weg.
0: Der Anstich oder die 3 bis das ist, finde ich, keine sehr schwierige Wahl, aber.
1: Bitte keine Diskriminierung für Traditionsbayern <lacht> an dieser Stelle.
0: G gar nicht. Ich bin ja voll dafür, dass ähm, das Oktoberfest gewinnt. <lacht>
1: Na ah, gut, also es ist so, wir haben heuer ein bisschen mehr Tickets freigemacht, gut äh, 70 Tickets und der Ticketverkauf für euch alle da draußen startet am 8. April. Allerdings, wenn ihr Patrons seid, wenn ihr bei unserem Patreon mitmacht, egal auf welcher Stufe, dann erhaltet ihr frühzeitig Zugriff zu diesen Tickets und beziehungsweise ihr habt diesen schon erhalten. Hallo liebe Patrons. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir würden diese Kon nicht machen, nicht machen können und nicht machen wollen, wenn wir nicht diesen finanziellen Puffer hätten, den uns die Patrons ermöglichen.
0: Ja, das muss man wirklich, glaube ich, auch einfach nochmal betonen. Wir haben letztes Jahr tief in die Tasche gegriffen, um das zu organisieren. Zugehörigermaßen haben wir es schlau gemacht, deswegen war es jetzt nicht so eine Mörderinvestition. Aber dieses Jahr können wir uns das erste Mal den Luxus leisten, dass wir im Vorfeld, bevor die Tickets verkauft sind, durch das Patreon genug Geld herin haben, um das auch alles organisieren zu können. Und das macht's Leben schon um einiges einfacher und angenehmer.
1: Was ist die 3 bis 6 con falls ihr es letztes Jahr nicht so um unsere Berichterstattung mitgekriegt haben? Es ist eine zweitägige, sehr Indie-Game-Story-Game-Erzählspiellastige Con in Wien. Und zwar haben wir dort den Luxus, es in einem Nachbarschaftszentrum abhalten zu können, wo wir sehr viele kleine Räume haben, so dass wir gleichzeitig... Sehr viele Runden doch individuell mit einer gewissen Intimität bespielen können. Und wir haben noch einen Luxus, und das seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe 3v6-Fans, weil beim letzten Mal haben wir so aufgerufen, es wäre irgendwie cool, wenn wir 40 Spielerrunden zusammenkriegen würden, wenn quasi jeder in jede, die kommt, mindestens eine Runde leiten würde. Und das hat problemlos geklappt. Also, das ist so eine Kon. Wo wir eher Mühe hatten, Spieler für alle Runden zu finden, denn umgekehrt. Aber das ist auch der Fokus. Wir machen zwar wieder eine Aufnahme am Samstagabend gemeinsam mit euch. Es gibt auch einen Umtrunk am Abend davor und wir gehen auch was essen am, am Samstagabend. Aber es gibt kein großes Programm. Wir haben keine großen Workshops irgendwie geplant, sondern es ist wirklich, es geht darum, zusammenzusitzen, zu spielen, zu diskutieren und was Leckeres zu essen. Mittagessen, Frühstück, Kaffee, Tee sind in einem sehr fairen Preis inkludiert.
0: Ja, ähm, da setze ich jetzt sogar noch eins drauf. Das Nachbarschaftszentrum hat eine Vielzahl von wirklich interessanten Räumen. Also wir haben insgesamt 14 Tische, an denen wir spielen können. Von diesen 14 Tischen gibt es nur sieben, die in drei größeren Räumen sind. Alle anderen haben einzelne Räume, die auch separat mit Tür zugemacht werden können. Also falls irgendjemand ein bisschen eine Rüge Atmosphäre braucht, ist das alles kein Problem. Wir haben sogar einen zweistöckigen Keller. Also für alle Gruselfans und sonstigen Leute, die gerne wirklich im Dunkeln spielen wollen, gibt es auch da was. Und ja, es ist einfach eine gemütliche Atmosphäre, wie Markus schon gesagt hat. Wir sorgen auch für euer leibliches Wohl und all das um fabulöse 35 Euro. Das ist, glaube ich, ein gutes Angebot. Und wer sich für Story Games interessiert, sollte die Gelegenheit
1: ins Auge fassen. Es gibt auch wieder Empanadas. Die waren sehr beliebt letztes Mal.
0: Absolut. <lacht> ähm, und wir werden wahrscheinlich auch auf unserer Podcast-Aufzeichnung ein spezielles kleines Event-Dingens-Gute Überraschung für euch haben. Aber wir wollen das jetzt mal nur anti, und das aus dem Raum stehen lassen, mehr dann in einem halben Jahr.
1: Ja, es gelten natürlich auch wieder unsere Community-Standards. Bitte schaut euch die an, weil uns sehr wichtig ist, dass alle, jeder und jede, die daherkommt, sich wohlfühlt auf diesem Event und dass es absolut keine Ausnahmen gibt. Und das ziehen wir streng durch. Und weil 35 Euro für viele von euch da draußen nicht wenig Geld ist, haben wir auch andere Optionen und zwar zweierlei. Genau, es gibt
0: einerseits den Solidaritätstopf, das heißt, ihr habt also die Möglichkeit, wenn ihr ein Ticket kauft, auch noch ein bisschen was zusätzlich zu spenden. Die Idee hier ist ganz einfach, für alle Leute, die kommen, ist die Con an sich vermutlich nicht das teuerste, außer sie kommen gerade aus Wien. Das heißt also, Leute, die von weiter weg anreisen, haben dann auch Herausforderungen mit Unterkünften und Anreisekosten und da wollen wir einfach auch schauen, ob wir den Leuten helfen können, die kommen wollen. Was Unterkünfte betrifft, sind wir gerne aktiv, euch ähm, mit der Community vor Ort zu vernetzen und zu schauen, ob man irgendwo Couch surfen kann oder gute Airbnbs zu finden oder euch sonst noch irgendwo unterzubringen, gute Hotels zu empfehlen und so weiter. Und für Anreise werden wir eben schauen, was in den Solidaritätstopf hineinkommt wie wir das vielleicht auch koordinieren können, wer von wo anreist, ob sich da nicht irgendwie Fahrgemeinschaft und ähnliche Dinge organisieren lassen. Also von uns aus einfach auch der Wunsch und und das Angebot an euch, da möglichst helfend zur Seite zu stehen, damit ihr euch unterstützt fühlt. Und das andere ist, wir haben auch noch die Hauselfen-Tickets. Das sind Tickets für all jene, die willig sind, uns auf der Con direkt zu unterstützen. Das heißt also einen Halbtag am Empfang und beim Aushelfen auf der Con zu übernehmen. Und dafür kommt ihr auch gratis auf die Con, seid Teil eines total coolen Teams und könnt quasi die Con Behind the Scenes auch
1: miterleben. Außerdem kommen wir dann mehr zum Spielen. Das ist der wirkliche Grund. Ja, und alle von euch, die schon in unserem Slack sind und schon Level 2 Patrons sind, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon, als ihr das hört, Zugang zu den Tickets und Zweitens, wir freuen uns auch über die Diskussionen, über die Rundenplanung, über das Tagesprogramm und können dort schon diskutieren, was Fahrgemeinschaften, Unterkünfte und so weiter betrifft. Ich bin ja sehr happy darüber, dass wir schon so eine nette, kleine, feine Community aufgebaut haben.
0: Gut, so viel zur 3v6con. Wir hoffen, ganz viele von euch da zu sehen, denn man muss auch ehrlich gesagt aber dazu sagen, für uns ein ganz großes Highlight an der 3v6con ist, euch tatsächlich auch mal persönlich zu treffen und mit euch zu spielen, denn einen Podcast zu machen ist super, super cool. Aber die Leute zu sehen, die den Podcast hören, mit denen man dann gemeinsam Spaß haben kann, ist natürlich noch viel cooler.
1: Das ist das Beste überhaupt. Aber weißt du, was an der letzten 3-6-Con gespielt wurde? Questlandia. Wirklich? Ja, es ist wahr. Es ist tatsächlich, ich wäre gar nicht auf dieses Spiel gekommen, wenn es nicht jemand, ich glaube, es war Markus Jürgens, bin ich ganz sicher. Hallo, Markus. Wenn es nicht jemand angeboten hätte und wir dann am Samstagabend, im gemeinsamen Podcast, darüber Berichte gehört haben, dass das ein sehr, sehr cooles Spiel sei. Und deswegen haben wir uns das mal angeschaut.
0: Questlandia, zugängermaßen bei mir auch lange Zeit nur im Radar gewesen, im Sinne von, da habe ich doch schon mal davon gehört. Ich glaube sogar schon vor der 3-6-Con. Und jetzt haben wir uns näher rangewagt. Du hast es sogar auch schon gespielt. Ich habe das leider noch nicht geschafft. Also für alle Leute, die meine Meinung zum Spiel hören, seid euch bewusst. Ich habe bis jetzt nur das Buch gelesen.
1: Genau, mein erster Eindruck war, es ist ein wirklich ambitioniertes Spiel. Wir reden ja über One-Shot-Story-Games und das ist ein One-Shot, wo du an einem Abend ein komplettes Setting entwirfst einen Satz Charaktere baust um mit diesen Charakteren in diesem Setting gleich eine weltveränderte Kampagne durchspielst. Und das alles in vier, fünf Stunden.
0: Ja, das ist das, was mich ja beim, was mich wirklich ein bisschen, hm, ich will nicht sagen überrascht hat, also was mich überrascht hat, ist der Zeitrahmen. Weil wenn ich mir Spiele wie Quiet Year anschaue, da ist auch viel Worldbuilding drin, da ist auch viel Spielen von Fraktionen drin, jetzt nicht so sehr Charakteren und das geht aber irgendwie gut Hand in Hand. Bei Questlandia hatte ich aber das Gefühl, das sind irgendwie so distinkte Teile des Spiels. Also das Worldbuilding ist was anderes als das Spielen der Charaktere, das ist nicht sehr vermischt. So wie du sagst, das was du spielst ist ja auch relativ episch, das heißt du brauchst die Welterschaffung davor, weil ansonsten ist nicht viel mit Weltveränderung. Und ja, das klang einfach ambitioniert beim Lesen. Also bei mir hat es mir so hinterlassen, ich glaube, ich würde es doch eher an einem Wochenende spielen, wenn ich auch durchaus mal zwölf Stunden dafür Zeit hätte. Aber bin gespannt auf deinen Bericht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es wirklich zwölf Stunden tragen würde. Also wir sind auch nicht ganz durchgekommen, lag auch an den vielen Kleinkindern, die um uns, um uns herum gewuselt sind bei unserem Spieltest. Aber du hast recht, das Spiel fühlt sich so an, als wären es zwei Spiele, die man nacheinander spielt. Es, man könnte kritisch sagen, es zerfällt in zwei Teile oder es hat einfach zwei Teile. Also erster Teil, Welt bauen, Charaktere bauen. Zweiter Teil, jeder Spieler, jede Spielerin kriegt drei Szenen und in diesen drei Szenen muss wirklich auch sehr, sehr viel passieren. Aber vielleicht schauen wir einfach mal an, wie dieser Ablauf ist und wie das funktioniert.
0: Ich bin da ja auch sehr gespannt auf den Vergleich mit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, Monster Hearts, weil Monster Hearts für mich ein Beispiel dafür ist, dass das Genre an sich schon klar ist, aber du machst ja dann doch meistens so ein bisschen Setting Building im Sinne von, was ist denn das konkrete Szenario, das wir spielen, was ist quasi die Highschool, an der wir uns befinden, was sind die NPCs, die da herumlaufen, was ist in etwa die Plotrichtung, mit der wir arbeiten wollen und so. Aber es ist irgendwie sehr organisch in das Erschaffen der Charaktere eingebettet, und trotzdem auch ein distinkter Block, weil Monster hat sie eigentlich auch gesagt, wenn du durch diesen Anfangsteil durch bist, dann mach mal 10 Minuten Pause und dann fängst du zum Spiel an. Das heißt, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass auch Questland ja recht organisch funktionieren kann.
1: Also weil du Setting ansprichst, vielleicht noch einen Punkt vorab. Die Autorin Hannah Schäfer, mit der wir auch noch gesprochen haben und das ist dann die nächste Folge, die hat ja gesagt, sie wollte eigentlich nicht so klassische Fantasy machen, sondern mehr so... Fantastik aller Studio Ghibli, also mehr so dieses wundersame, fremde, ein bisschen verträumte. Und das muss ich dir sagen, das habe ich aus den Buchen, aus den Regeln überhaupt nicht rausgelesen. Das hat sich bei uns auch gar nicht realisiert im Spieltest. Also es ist quasi noch so ein Level on top, eine, eine zusätzliche Instruktion. Okay, wir würden gerne, wir hätten gerne in unserem Hinterkopf als Designer war diese Art von Fantasy, ja, okay, das ist nicht Tolkien'sche Fantasy und sich nicht unbedingt so anfühlt, fair enough, aber naja, können wir vielleicht nachher noch mal drüber sprechen.
0: Ich finde es ja auch interessant, dass es, es sind schon ein paar Elemente drin, die dafür sorgen, dass es Fantasy wird, aber die sind nicht unbedingt zwingend notwendig gefühlt. Also ich, Gefühlt steckt in Questlandia auch so eine Art Metasystem, das du mit jedem Setting verwenden könntest. Du müsstest es wahrscheinlich für jedes Setting skinnen, damit es auch gut funktioniert, aber... Die Vorgabe, dass es eine Fantasy-Geschichte werden soll, ist für mich jetzt gefühlt nicht sehr eng damit verknüpft gewesen, wie das Spiel funktioniert.
1: Stimmt, das ist einigermaßen hackable, das glaube ich auch, ja. Aber schauen wir mal an, wie das Spiel funktioniert, okay? Das Lustige ist, du gehst hier rein mit relativ viel Spielmaterial. Also es gibt Karten, es gibt Würfel, es gibt Marker und es gibt Würfeltabellen. Es ist ja eben durchaus nicht so, dass es kein Material gibt bei Storygames, im Gegenteil. Und auch nicht so, dass es kein Zufall gäbe. Hier gibt es sogar ziemlich viel Zufall. Ganz am Anfang würfelst du auf einer Tabelle mit einem W6 und da würfelst du die Ambition, den Ehrgeiz, das Ziel deines Königreichs aus. Also das, was über allem drüber steht. Und sagst, okay, was will dieses Königreich erreichen? Will es reich werden? Will es jemanden erobern? Will es und so weiter? Und das gibt da schon ein bisschen den Ton vor. Und dann ziehst du sechs Karten, das ist ein ganz normales Pokerdeck. und diese Karten stehen für die Troubles, also für die Probleme, die dieses Königreich hat. Da ziehst du sechs Karten und schaust, wie viel du von einer jeweiligen Farbe hast und jede Farbe steht für ein Thema und das Thema ist Reichtum oder Mangel an Reichtum, je nachdem. Ja. Unrest, also hm, ziviler Ungehorsam, Unruhen, Probleme mit der Bevölkerung. Revolution, Revolution, Gesundheit und Krieg. Und je nachdem, wie viele Karten du halt zu jedem Thema gezogen hast, steht dieses sehr, sehr niedrig oder sehr, sehr hoch. Und weil das ja Probleme sind, je höher, desto problematischer ist es. Also wenn du ein 3 in Krieg hast, dann weißt du, okay, da steht wer schon an der Grenze. Wenn du ein 1 in Health hast, dann geht eigentlich alles ganz gut. Wenn du eine 3 hast, dann steht die Seuche vor der Tür. Und das ist quasi die Ausgangssituation dann für... Das Setting.
0: Ähm, wir sollten an der Stelle vielleicht noch erwähnen, weil mich das zwischen Deutsch und Englisch immer ein bisschen verwirrt. Ich kenne mich mit Karten in Deutsch nicht gut genug aus. Es gibt den Unterschied zwischen den Farben, also Schwarz-Rot und ähm, den Farben, wie Herz und Karo ja. und <lacht>
1: Stimmt. Also eigentlich so im kartenspieler Jargon ist die Farbe äh, Herz und Rot, äh, nein, Herz, und Rot. <lacht> Danke. Herz und Karo etc. Ja. Und nicht ja. äh, Rot oder Schwarz.
0: Weil die Farben kommen ja dann später im System auch noch vor. Ja, stimmt,
1: sein. verwirrenderweise ja. Also Suits im Englischen, ja. Mhm. Genau. Dann legst du die sogenannten Features and Norms fest. Also die Eigenschaften und die Normen oder Standards oder gesellschaftlichen Richtlinien deines Königreichs. Das kann alles Mögliche sein. Da gibt es auch. Nicht viele Regeln, was man dann reinschreiben soll und was man nicht reinschreiben soll. Nur die Eigenschaft, also die Anzahl dieser Features und Norms ist limitiert. Man hat dann auch so eine Art Charakterbogen, wo oben das Königreich ist und unten der eigene Charakter, damit das alle auch sehen. Aber das kann sowas sein wie im Beispiel im Buch zum Beispiel waren alle Wesen hier haben Flügel. Oder nur die der Oberschicht haben Flügel und die der Unterschicht können nicht fliegen. Oder wir wohnen in Bäumen.
0: Da fand ich auch spannend, dass es für mich so, so einen klassischen Brainstorming-Charakter hat. Das ist so, alle Ideen sind willkommen, keine Ideen sind blöde. Es muss aber jeder mal eine Idee geliefert haben, bevor man in die nächste Runde geht, wo jeder eine zweite Idee liefern kann und so weiter. Das Spannende an dem Buch zu Questlandia ist, finde ich zumindest, dass es so aufgebaut ist, dass du immer linker Hand eine Seite mit quasi Beispieltext hast. Also so, wie man das oft in Rollenspielen hat, so nach dem Motto, wir haben jetzt eine Niederschrift eines Spielabends und die verschiedenen Spieler erzählen so, was ihre Charaktere tun und so weiter. Und auf der rechten Seite sind die Regeln zu dem Spielexempel. Das heißt, das ganze Buch oder mehr oder weniger das halbe Buch, ist ein Spielexempel und die andere Hälfte des Buches sind die Regeln zu dem Spielexempel. Und gerade bei den Features und Norms fand ich die Beispiele super wertvoll, um zu verstehen, was das ist, was sie hier tun wollen. Nämlich eben dieses wir schaffen gemeinsam im Groben Zügen die Welt. Wir sagen jetzt, okay, wir verstehen, es ist Fantasy, aber was ist es für eine Fantasy? Ist es Herr der Ringe oder ist es Game of Thrones oder ist es eben mehr Studio Ghibli? Und das ist halt wirklich auch so ein, so wie sie es beschreiben, gedacht als so ein interaktiver Prozess, wo jeder so seine Ideen auf den Tisch wirft und dann sagt irgendeiner was und der andere sagt, uh, das mag ich, da fällt mir noch das dazu ein. Und so baust du aufeinander auf, bis du bei irgendwas angekommen bist, in das jeder investiert ist, weil jeder eine Idee hineingebracht hat. Und das aber auch gleichzeitig ähm, nicht 0815, also du kannst wahrscheinlich auch existierende Fantasy-Welten nachbauen, aber ich glaube, dass es halt wesentlich spannender ist, aus existierenden Sachen was zu klauen und dein eigenes Ding zusammenzuschustern.
1: Ja, ist interessant, dass es hier auch gar keine Vorschläge gibt und keine Würfeltabellen und keine Inspiration. Da solltest du, glaube ich, und das hat beim Playtest eigentlich auch ganz gut funktioniert, dass du die Troubles anschaust und schaust, okay, es steht Krieg an der Grenze, wer greift uns denn an? Und dann ergeben sich daraus Ideen. Also das hat eigentlich gut funktioniert. Und dann kommt schon das nächste Element ins Spiel und das ist Ownership. Etwas, was ich glaube dann every Alder in q noch viel, viel stärker ausgebaut hat. Nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Element in dieser Welt ist, die Zombie-Armee steht vor der Grenze, dann übernimmt ein Spieler Ownership für dieses Thema. Also du schreibst auf der Karteikarte, die Zombie-Armee steht vor der Grenze. Und dann schreibst du den Namen drunter Harald. Und das heißt jetzt, der Harald hat Ownership. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn irgendwer eine Frage hat zu dieser Zombie-Armee, wie groß ist denn diese Armee eigentlich? Ab dem Punkt, wo du Ownership übernommen hast, und das beginnt ab Ende dieser Brainstorming-Phase, bist du derjenige, und zwar nur du, der diese Fragen beantwortet.
0: Ja, und da fand ich recht spannend, da greife ich jetzt ein bisschen vor auf das Interview, das wir mit ihr geführt haben. Ich fand es interessant, dass es im Buch explizit darauf hingewiesen wird, dass dieses Ownership ein echtes und umfassendes Ownership ist. Das ist nicht so ein Ownership von wegen, wenn du Fragen hast, dann frag halt den und dann diskutierst du dir das mit dem aus, sondern das ist, wenn jemand über ein Thema Ownership hat, dann ist der der einzige, der eindeutige Antworten zu diesem Thema geben darf. Das heißt, dass ich darf auch, ich meine, es hält mich nicht davon ab, aber es ist nicht die Idee, hinzugehen und Fragen zu stellen und zu versuchen, das Gegenüber so ein bisschen in eine Richtung zu leiten, die ich jetzt gerade spannend finde, sondern ich gehe tatsächlich einfach mit, puh, ähm, regnet es gerade oder nicht? Wer ist fürs Wetter zuständig? Beantworte mir das bitte. Das ist schon ein sehr starker Sense of Ownership, der das Spiel, glaube ich, auch in sehr unterschiedliche Richtungen treiben kann, weil dann eben, weil du dann plötzlich wegkommst von diesem, es ist so ein gemeinsamer Prozess, die Welt zu erfinden und hingehst zu einem, die Welt wird plötzlich von einem Einzelnen erfunden und du hast darauf auch nicht viel Einfluss.
1: Mhm. Was ich nicht so gut fand, gut fand an diesem Prozess ist, dass das Verteilen dieser Ownerships ein bisschen schwammig ist. Also bei uns hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich keine Lust hatten, so, ja, das einfach irgendwie so willkürlich zu verteilen oder dass jeder die Hand hebt und sagt, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass wenn die ersten Fragen aufkommen und jemand die erste Antwort gibt, dann hat diese Person Ownership. Damit ja es nicht, für, für uns hat es sich irgendwie seltsam willkürlich angefühlt zu sagen, okay, du bist jetzt die Zombie-Armee, weil, weil du hattest die Idee oder weil ich gerade Lust habe darauf.
0: Ja, in der Hinsicht habe ich auch das Gefühl, dass Questlandia so ein bisschen handwavy ist. Also es gibt viele Ecken, wo es sehr klar definiert und vorgibt, wie Sachen umzusetzen sind. Und es gibt andere Ecken, wo es mehr so ein Ja, we don't care, do whatever your group likes to do. Mm, yeah, genau. ähm, macht, was auch immer Freude macht. Ähm, ihr werdet es da schon hinkriegen.
1: Ja. Äh, vielleicht ist es auch der Moment, wo wir sagen sollten, dass wir über Questlandia 1 reden, weil das das einzige Questlandia ist, das wir gerade haben. Aber wer... Hannah Schäfers Podcast hört, Design Doc weiß, dass die seit einiger Zeit sie und wie heißt er Eric seit einiger Zeit an Questlandia 2 arbeiten und das so öffentlich, dass sie darüber podcasten und man kann da quasi mitmachen und mittesten und es äh, ein sehr interessanter Prozess, über den wir mit ihr sprechen werden dann in der nächsten Folge.
0: Ja und vor allem Questlandia 2 klingt schon nach einem ziemlich anderen Biest.
1: Absolut. Aber da wollen wir nicht allzu viel dafür teasern, da reden wir dann nächste Folge drüber. So, jetzt kommt der schwierigste Teil und zwar Namen. <lacht> und das finde ich eine wirklich gute Idee und das hat so gut funktioniert, dass ich hätte ich nie gedacht. Also, es ist immer furchtbar zach, sich Namen für Charaktere oder Länder oder, Namen oder Städte oder, oder gar Königreiche zu überlegen. Und der kleine Kreativtrick, den Sie sich überlegt haben, ist. Jeder am Tisch schmeißt einfach ein paar Silben in die Runde und die werden auf einen Zettel geschrieben. Und einer sagt Blue und der andere sagt äh, Du und der andere sagt Mi. Und dann, wenn du genug Silben hast, packst du einfach zwei, drei zusammen und schaust, wie das klingt. Und dann ist das der Name des Königreichs, wenn sich alle einig sind. Und alle anderen weiteren Namen, die du im Verlauf dieses... Spiels brauchst, auch für deine eigenen Charaktere, für NSCs, für Städte, was auch immer es ist, setzt du aus diesen Silben zusammen, wodurch es gleich nach einer Sprache klingt. Es ist so simpel und so genial.
0: Ja, ich war, davon war ich auch wirklich begeistert. Es, es hat mich auch ein bisschen an Sign- und Dialekt erinnert, wobei die natürlich viel viel involvierter sind, um sich mit Sprache zu beschäftigen. Und das, was Gestandier hier präsentiert, ist so ein unglaublich einfaches Konstrukt, das aber trotzdem so gut funktioniert. Also Kudos, wirklich gelungenes Piece of Game Design.
1: Ja, und dann erschaffst du schon die Charaktere und es ist auch erstaunlich zufällig. Da ziehst du wieder Karten, eine mehr als Spieler da sind und dann packst du noch jeweils einen gewürfelten W6 da drauf. Die Zahl der Karte ergibt die Identität, des Charakters kann zum Beispiel sein Arbeiterin, Bote, Kriegerin, Held, Akademiker, Händlerin, sowas in die Richtung. Das ist natürlich, dass ein bisschen das Setting auch angelegt. Die Farbe und jetzt nicht Suit sondern Color, ja, Rot oder Schwarz, gibt an, ob du am Anfang dieses Plots mit relativ viel Glück oder relativ wenig Glück einstartest, also wo du gerade stehst, sondern im Glücklichkeitsgrad. Und dann schaust du den Würfel an und die Würfelzahl bestimmt deinen Drive. Was ist dein Antrieb? Und das können so Dinge sein wie Wahrheit, Liebe, Veränderung, Tradition, Abenteuer oder Ehre. Und dann wählt sich letztlich jede Mitspielerin, jeder Mitspieler einer von diesen ausgewürfelten Charakteren aus. Ist, wie gesagt, sie können relativ ähnlich oder sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie man halt gewürfelt oder gezogen hat. Und dann individualisiert mir die noch ein bisschen, indem man sich Dinge auswählt. Und diese Dinge sind hauptsächlich zwei Traits, Eigenschaften, sage ich mal so. Also du kannst zum Beispiel gentle, seductive, eccentric oder notorious sein. Also sanft, verführerisch, exzentrisch oder berüchtigt, wenn ich das mal so aus der Hüfte übersetze. Und dann wählt sich jeder noch eine Weakness, eine Schwäche aus. Und die finde ich eigentlich sehr, sehr fein formuliert. Wäre wieder eine Übersetzungsherausforderung. Give in, cheat, check out, give up, lash out oder show off. Sind das so Charakterschwächen? Ja, da gibt es wieder eine kleine Parallele zum Monsterhals. Das ist so uh, your dark self oder wie heißt das dort nochmal? Mhm. Your darkest, ach, genau, your dark darkest self. self. genau. Also wenn du nachher im Spiel, also im zweiten Teil dieses Spiels, total unter Stress bist, total unter Druck bist, dann kannst du als Option deine Schwäche ausspielen und kriegst dann so ein paar Würfel dazu.
0: Was ich bei den Trades und und äh, Weaknesses interessant fand, war alles andere, was wir bisher besprochen haben, ist in dem Spiel durch Tabellen gehandhabt. Das heißt also, du würfelst, ziehst Karten oder sonstiges, es gibt immer so einen Zufallsfaktor, der diese Dinge bestimmt. Und gerade bei den beiden sind es einfach nur Listen, die Sachen auflisten, aber der Spieler sucht sich halt einfach was aus. Und da frage ich mich ja, wie viel das quasi aus Playtesting kam und der Erfahrung, dass wenn du das auswürfelst, die Leute immer unglücklich sind damit.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen dem Kennen von Spielerinnen und Spielern geschuldet, dass sie doch ein bisschen freie Hand auch haben möchten in der Ausgestaltung vom Charakter. Und apropos, das machst du dann auch bei der Ausgestaltung der Beziehungen unter den Charakteren. Du legst eine Beziehung zum Charakter links und zum Charakter Rechts fest, das sind die einzigen beiden, die spieltaktisch relevant sind. Und dann kommt noch der Schmäh, den wir jetzt auch schon in mehreren Spielen gesehen haben, nämlich, dass andere Leute was für dich definieren. Selbst definierst du noch das übergeordnete Ziel deines Charakters. Was willst du in dieser Welt erreichen? Das sollte natürlich dann mit dem verbunden sein, was du schon über die Welt weißt. Also, wenn du weißt, okay, da steht vor der Grenze eine... Armee von Zombies, dann kann dein Ziel sein, und das soll durchaus so episch sein, ich möchte den Zombie-König töten und damit die Zombie-Bedrohung beenden. Oder ich möchte das Herz Game der Prinzessin erobern. Die brauchen keine Werbung von uns. Und das, was jetzt dann die anderen definieren, sind aber Hindernisse. Du kriegst dann zwei Hindernisse von deinen Mitspielern, die dir im Weg stehen, dieses Ziel zu erreichen.
0: Richtig, und damit hast du im Großen und Ganzen die Charaktererschaffung auch schon abgeschlossen. Als nächstes folgt wieder so ein bisschen Worldbuilding, aber ich wollte noch ganz kurz auf die Charaktererschaffung eingehen. Was ich nämlich sehr elegant fand an Questlandia ist, ähnlich wie mir das bei Ten Candles gut gefallen hat, du hast eigentlich relativ wenige Elemente, die den Charakter ausmachen, aber sie sind super auf den Punkt gebracht. Das heißt, du hast genau die Elemente, die du brauchst, um ein interessantes Spannungsfeld zu erzeugen, in dem sich dieser Charakter bewegen kann. Es kommen relativ stereotype Charaktere raus, also Charaktere, die schon so ein bisschen an Romanfiguren erinnern und jetzt auch nicht an übermäßig komplexe Romanfiguren, weil die Komplexität letzten Endes dann das ist, was du beim Spielen reinbringst, habe ich das Gefühl.
1: Für mich war es auch ähnlich wie Society of Dreamers, Gesellschaft der Träumer, dass du am Anfang wirklich so ein Abziehbild ganz zufällig kriegst. Und das musst du damit Leben erfüllen. Also hier hast du sicher mehr, so wie, wie diese Schwächen und dieses Ziel, was dich auch in den Plot hineinkatapultiert, aber ich glaube auch, dass ganz bewusst hier die wahre Gestaltung dann im Spiel und den Spielern überlassen wird, ohne viel Mechanismen.
0: Und der nächste Teil ist dann, dass man eine Karte erschafft. Man hat also jetzt die Charaktere. Man hat sich grundlegend für das Setting auf Elemente wie eben Features und Norms geeinigt. Man hat ähm, seine Namensguidelines am Tisch liegen und hat eine Idee, mit welchen Problemen die Charaktere so kämpfen werden. Und das verpackt man halt jetzt in einer Karte. Also wirklich so eine symbolische. Man malt so ein paar Flecken auf und sagt... Das hier ist ein wichtiger Punkt. Da passieren Dinge rund um die Norm und da drüben passiert was, was mit der Story zu tun hat. Und hier ist unser Zuhause und dazwischen liegt folgende Bedrohung. Wirklich gar nicht so sehr darum, um eine, was soll ich sagen, geografische Darstellung der Umgebung zu finden, sondern mehr so um eine Form von Linie durch die Story. Mal hinzuwerfen, so ähnlich wie mit den Silben, man wirft einfach ein paar Dinge auf den Zettel und dann ergibt sich daraus so eine natürliche Vorstellung, wo ich hin muss und dann was ich vorbei muss, um von A nach B zu kommen und A ist dort, wo ich anfange und B ist das Ziel und ja, schon hat man irgendwie so quasi eine Journey vor sich definiert, die auch so ein bisschen einen Rahmen für die Geschichte bietet.
1: Ja, ich glaube, es geht wirklich nur darum, das zu ordnen, was du jetzt schon hast. Das ist mehr so ein symbolischer Akt, wo du das mal hinwirfst und irgendwelche Anker setzt, damit du dich nachher daran entlanghangeln kannst. Das war jetzt eine gut vermischte Metapher.
0: Ja, das ist so ein bisschen ein Visual-Story-Development-Tool. Mhm. Auch was eher seltenes in Rollenspielen.
1: Ja, wobei... So selten auch wieder nicht, zumindest nicht in Story Games. Aber ja, es, es hilft auf jeden Fall. Aber es ist auch hier wieder nicht so strukturiert wie zum Beispiel in ein ruhiges Jahr, sondern es ist einfach so der Vorschlag, zeichnet das jetzt mal nieder, was ihr besprochen habt, damit ein bisschen mehr Klarheit herrscht.
0: Ja, und damit haben wir jetzt eigentlich diese erste Phase, von der wir gesprochen haben, auch schon abgeschlossen, oder? Das ist jetzt das, was wir bis jetzt beschrieben haben, war der erste Teil von Questlandia, nämlich das Welterschaffungsspiel.
1: So ist es. Und es geht weiter mit dem zweiten Teil, die weltumspannende Megakampagne, die aus nur drei Szenen pro Person besteht. Klingt komisch, ist aber so. Und die drei Szenen sind tatsächlich auch so zu verstehen wie drei Akte in einem Drehbuch oder in einem Buch oder Theaterstück oder wie auch immer das willst also die typische der erste Akt ist Einführung, Vorstellung, Exposition, der zweite Akt ist der Konflikt, worum geht es, Konfrontation und der dritte Akt ist Resolution, Auflösung und alles wird gut oder halt auch nicht gut.
0: Habe ich das übrigens tatsächlich verstanden, dass es so funktioniert, dass man am Anfang quasi eine Runde macht, wo jeder mal drankommt. Das ist dann quasi der erste Akt, dann hat man den zweiten Akt, wo jeder mal drankommt, dann hat man den dritten Akt, wo jeder mal drankommt ja. und dann ist die Story erledigt.
1: So ist es, ja, so ist es. Und drankommen ist genau, also es ist wie bei Fiasco zum Beispiel, man geht da so um. Im Uhrzeigersinn, oder wenn du aus der Schweiz kommst, den gegen Ich weiß nicht, ob es... <lacht> oh Gott, die Chinesen und die Schweizer spielen falsch herum. Es ist eine Tatsache. Dann bist du dran und wenn du dran bist, heißt es einfach, du bist Protagonist der Szene und du setzt diese Szene auch auf. Und da bin ich wieder so ein bisschen im Fiasko-Modus. Also du bist die Hauptfigur der Szene, setzt die Szene auf. Du sagst, wo findet sie statt, was findet hier statt und wer ist in dieser Szene? Was aber ganz wichtig ist, auch ganz am Anfang definierst du das Ziel der Szene. Worum geht's? Was will dein Charakter hier erreichen? Und dann spielst du die Szene so weit, bis du glaubst, jetzt müssen wir herausfinden, wie diese Szene ausgeht und was die Auflösung dieser Szene ist. Wann das ist, das glaube ich auch, das ist so einer der schwierigen Punkte von diesem Spiel. Das musst du halt selber wissen.
0: Wobei ich das Gefühl habe, das ist ähnlich wie bei Sight of Master Übungssache. Also mittlerweile würde ich ja fast dazu neigen zu sagen, dass in den meisten Erzählspielen, die solche Strukturen haben, wo du quasi eine Szene mal anreißt und dann auf den richtigen Zeitpunkt wartest, um was zu tun, sie zu beenden oder wie auch immer, Tendenziell früher besser ist als später. Ja. Ich habe das Gefühl, das gilt hier auch ganz klar. Also sobald du quasi die Eckpfeiler dessen, was du eben am Anfang gesagt hast, wo, wo sind wir, was wollen wir erreichen, wer ist involviert und sobald du das mal etabliert hast und quasi den nächsten Schritt in eine spannende Richtung gemacht hast, ist eigentlich auch schon ein guter Zeitpunkt, um zu würfeln.
1: Ja, und Würfeln, Jetzt sind mal beim komplizierten Teil dieser Folge. Jetzt müssen wir irgendwie dieses Würfelsystem erklären, ohne dass alle einen Knoten ins Hirn kriegen, weil es ist ganz schön tricky dafür, dass es ein Story-Game ist. Okay, ich versuche mal, ja. Es gibt Würfelpools, und zwar gibt es einen Würfelpool des Protagonisten, also derjenige, der gerade dran ist, und dann gibt es einen Würfelpool aller anderen, der, der Gegner, also und da würfelt dann ja jemand anderen aus der Runde. Du kriegst grundsätzlich mal als Protagonist zwei Würfel und dann kriegst du Würfel dazu für relevante Trades oder irgendwelche Boosts, die du gerade hast oder relevante Beziehungen, die du hast. Oder du kannst im Verlauf des Spiels auch Hindernisse, Obstacles überwinden. Und wenn du solche überwundenen Hindernisse hast, kannst du dir auch Würfel dazu nehmen. Erinnert wieder zum Beispiel an One Last Job. Ein böser Mensch würde jetzt sagen, du bullshittest deinen äh, oder Power Story, tellst deinen Würfelpool so hoch wie du ihn nur kannst und die Opposition macht was ähnliches, nur die startet mit drei Würfeln plus ein Würfel für jedes Weakness Level, das du hast, für jeden Trouble des Königreichs, der drei oder höher ist und für relevante Hindernisse. Und dann ist es so, dass immer nur zwei Würfel des Protagonisten zählen, genommen werden können und drei Würfel der Opposition und die legt man dann so nebeneinander und vergleicht sie miteinander. Jetzt hast du als als Protagonist hast du äh, mehrere Möglichkeiten. Wenn also die Opposition da ihre Würfel hinlegt, du kannst entweder sagen, ich möchte möglichst einen Würfel neutralisieren, dann legst du einen daneben, der gleich hoch ist, dann kommen beide Würfel weg. Oder du wirst sagen, na, ich möchte auch einen Teil dieses Konflikts gewinnen, dann musst du einen höheren Würfel neben einen niedrigen Würfel leben. Das war jetzt ein bisschen redundant. Es bleibt dann logischerweise immer auch ein Würfel über und der gewinnt automatisch. Du kannst dich aber auch aktiv dafür entscheiden, zu verlieren. Und jetzt kommt es darauf an, welche Zahl auf diesen gewinnenden oder auf diesen verlierenden Würfeln drauf ist. Und dann schaust du, schaust du auf eine Tabelle. Da gibt es uh, Protagonist Victories, also Siege des Protagonisten und Opposition Victories, Siege der Gegner. Und wenn du halt zum Beispiel als Protagonist mit einem Sechser gewinnst, hast du Resounding Success und kriegst noch einen Glückstoken dazu. Mit 5 kriegst du einen Boost dazu, der dir später halt wieder Würfel gibt. Mit 4 kannst du ein Obstacle, also ein Hindernis überwinden. Mit 3 kannst du eine Beziehung heilen. Mit 2 kannst du eine Miss-, also ein Unglücksstein in einen Glücksstein umwandeln. Und wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, dass man mit 1 gar nicht gewinnen kann als Protagonist. Deswegen äh, findet das nicht statt. Aber die Opposition kann mit 1 gewinnen, weil daneben könnte ja auch kein Würfel liegen. Und das ist dann Profound Humiliation, also wirklich tiefgehende Erniedrigung. Und alles andere ist halt einfach das Umgekehrte. Also mit einem Sechser-Gewinnen ist dann Doom. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das klar geworden ist, aber mir war es beim Spielen auch nicht ganz klar.
0: Also, ähm, Markus, kannst du mir das nochmal erklären?
1: <lacht> Spule einfach zurück. Ähm, weißt du, 30 Sekunden?
0: Nein, also ich, ich muss ehrlich zugeben, das ist für mich das absolut größte, die größte Baustelle in dem Spiel. Weil, ich habe das Gefühl, dass das System eigentlich am Ende des Tages nichts anderes erreichen will, als dass es die ausgespielten Szenen mit einem interessanten, dramatischen Twist versieht, der halt quasi nicht nur Power-Storytelling-mäßig erreicht wird, sondern der halt auch irgendwie random erreicht wird, irgendwie zufällig erreicht wird. Und dafür ist es, um solche Welten zu kompliziert, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, also, ich, da, ich, da, man hat wirklich das Gefühl, da müsste es zumindest 35 Alternativen geben, die einfacher sind als das, was sie hier präsentiert haben. Und ja. ich glaube schon, dass man es lernen kann im Laufe der Zeit und dass es irgendwann flüssiger wird. Aber mh, gefühlt ist das ja auch, was wir aus dem Interview gehört haben, eine dieser großen Baustellen, an denen sie in Questlandia 2 arbeiten, um ja. genau dieses System viel, viel einfacher zu gestalten. Und das ist das, worauf ich mich am meisten freuen würde, in Questlandia 2. Ja.
1: Ich meine, da war sicher ein Gedanke dahinter, dass du zum Beispiel dann irgendwann, es sind ja nur sechs Zahlen, irgendwann merkst du dir zum Beispiel, dass ein Dreier immer für die Beziehung steht. ja. Und wenn es dir wichtig ist, eine Beziehung zu heilen, dann schaust du halt ein bisschen taktisch, dass du mit einer Drei, ähm, eine drei gewinnst und dadurch eine Beziehung heilen kannst. Umgekehrt ist es aber manchmal, und ich meine, die Würfel fallen halt, wie sie fallen, und du hast vielleicht auch nicht immer so einen großen Pol, ist es eine erzählerisch gigantische Herausforderung, manchmal zu sagen, okay, ich verliere jetzt und dadurch wird meine Beziehung zerstört. Um Gottes Willen, wie? Das ist überhaupt nicht <lacht> vorgekommen in der Szene, die wir gerade gespielt haben. Und die wenigen Szenen, die wir gespielt haben, ja, war das wirklich auch so, wo wir uns halt ein bisschen am Kopf gekratzt haben und gefragt haben, hm, okay... Wie jetzt und warum und warum gibt es da diese Punkte und diese Würfel und diese, wo kann ich das abstreichen und hier dazu? Es ist, sind zu viele Teile, die ich herumschieben kann für sehr wenig Nutzen.
0: Also auf der einen Seite haben wir dann gedacht, warum haben sie dann eigentlich nicht Ihr eigenes Würfelset rausgebracht, wo all diese Themen als Symbole drauf sind auf den Würfeln? Und das andere ist halt, dass du abgesehen davon, dass du quasi eine Tabelle bei der Hand brauchst, um nachzuschauen, worum es jetzt gerade geht, halt auch wirklich stark aus der Story rausgerissen wirst. Also zumindest kam mir beim Lesen von dem Ganzen so vor. Ja. Es wird Erzählspielen ja eh schon immer vorgeworfen, dass sie super meta ebenen -lastig sind und die Leute eigentlich nicht so sehr im Characterplay drin sind. Und da bist du dann aber auch noch vor einer Situation, wo du quasi verzweifelt die Würfelergebnisse anstarrst und versuchst in irgendeiner Art und Weise Sinn aus dem zu machen, was du gewürfelt hast und vorher gespielt hast. Und das, wenn, wenn da niemandem was einfällt, weil alle gerade einen anstrengenden Tag hinter sich hatten, dann bleibt das Spiel stehen.
1: Ja, ich finde es jetzt voll interessant, dass wir schon zwei Spiele besprochen haben, One Last Job und jetzt Questlandia, wo wir das Würfelsystem zu kompliziert finden. Würde man echt nicht erwarten ja. bei dem Thema, oder?
0: Ja, richtig, weil ich, ich habe jetzt gar nicht so ein Problem mit komplexen Würfelsystemen. Die können für die richtigen Spiele schon eine relevante Sache sein. Und es gibt ja genug Brettspiele und und Strategiespiele, die von komplexen Würfelsystemen leben. Aber in dem Fall hat man nicht das Gefühl, dass die Komplexität an irgendeinen Nutzen
1: hat. Ja gut, aber... Wenn man mal über das System irgendwie drüber gegangen ist, dann, was glaube ich schon funktioniert, ist die Idee, in drei kurzen Szenen so eine ganze Story-Arc zu erzählen. Wie gesagt, wir sind leider nicht ganz fertig geworden und wir sind echt auch über die Würfel gestolpert und ähm, wenn du so einen Würfel in der einen Hand und in der anderen Hand ein Baby hast, macht es nicht so ganz leicht. Aber es war trotzdem eine tolle Runde. Und am Schluss spielst du noch einen kleinen Epilog. Der ist auch wieder ganz ähnlich wie bei Fiasco, du sammelst dann mit der Zeit äh, so Glücks- und Unglückssteine, Fortune und Misfortune Tokens. Und für jeden, den du hast, erzählst du halt etwas Gutes oder Schlechtes, das deinem Charakter danach widerfahren ist und dann ist das Spiel auch aus.
0: Ich meine, was ich mich ja gefragt habe, und da würde ich jetzt wirklich gerne wissen, wie dein Gefühl dazu ist: wenn man Fiasco mit Worldbuilding am Anfang versehen würde, würden ähnliche Spiele rauskommen?
1: Ja, so die Reichweite von Fiasco ist einfach viel viel kleiner. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass Fiasco so eine starke Plotstruktur hat, diese diese Coen Brothers, der heißt G Chief, Idee, dass das das Spiel sehr sehr stark vorantreibt. Und dazu hast du noch eben diese Versatzstücke aus dem Playset, die deine Kreativität anfeuern. Ich glaube, es funktioniert auf der Oberfläche ähnlich, aber in Wirklichkeit dann im Gameplay komplett anders.
0: Ja, das finde ich spannend, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass Questlandia das Rollenspiel zu Campbells Heroes Journey ist. Mhm. Anders als natürlich Conan Brothers Filme, keine Frage, aber es hat auch eine sehr spezifische Plotstruktur, die gefühlt auch so passieren wird, wenn du ein gutes Spiel Spielquessland erleben willst.
1: Ja, es ist aber gar nicht verregelt und es ist auch wieder, wie du vorher gesagt hast, eher ein bisschen handwavy. Also Dieser zweite Teil ist so eine seltsame Mischung aus, äh, ja, spielt mal schöne Szenen und dann diesem furchtbar komplizierten Würfelsystem. Das ist das, was mich weniger gereizt hat an diesem Spiel, weil was ich an Storygames wie Ten Candles oder Fiasco halt mag, ist, dass die Szenenstruktur dort sehr, sehr klar ist. Zum Beispiel dieser einfache Kniff, dass wenn du die Szene anfängst, die anderen die Szene für dich beenden. ja Und, und umgekehrt, das bringt Dynamik da rein und treibt die Szenen vor. Oder halt, äh, wenn, wenn du einen Misserfolg wirfst bei Ten Candles ist die Szene aus. Und hier eben Weißt nicht so recht, wann du enden sollst, und dann ist diese große Verhandlung: Was bedeuten jetzt die Würfel und wie interpretiere ich das? Und dann ist der nächste dran und beginnt seinen Arc. Und bis du wieder dran bist, kannst du immer ein bisschen über deinen Arc nachdenken. Aber ich glaube, es liegt zu 90 Prozent in der Erzählkompetenz der Spielerinnen und Spieler, ob da eine gute Story rauskommt, und nur äh, zu 10 an den Regelstrukturen.
0: Hm. Dann habe ich jetzt noch eine zweite Frage. Glaubst du, dass man den Welterschaffungsteil dieses Spieles auch für andere Spiele nutzen kann?
1: Ganz bestimmt. Ja, also ich, ich glaube, das ist ein, eine sehr schöne Brainstorming-Struktur, wie du richtig gesagt hast, die man sehr, sehr gut nutzen kann. Ich würde das machen und nachher zum Beispiel einfach Fate spielen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also da müssen wir jetzt einfach einmal einen Questlandia Souls of Hard Master Hack ausprobieren
1: what what my brain <laughs> 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 <laughs>
0: Erst Worldbuilding mit Questlandia und dann spielen in Swords World Master.
1: Ja, ja, warum nicht? Also um, um auf Ideen zu kommen. Also es ist wirklich der erste Teil dieses Spiels und ich glaube, das ist auch das Feedback, das sie gekriegt haben, ja. Ist, dass der erste Teil und das Worldbuilding so viel Spaß macht, dass die Leute gerne erstens mehr Zeit und mit einem vielleicht ein bisschen besseren Spiel in dieser Welt äh, verbringen wollen.
0: Ja, ich finde es ein gutes Fazit. Ihr werdet noch mehr über das Ganze und die Hintergründe dazu im Interview erfahren. Und ich kann für mich zumindest mal sagen, ausprobieren will ich es auf jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, wenn Questlandia 2 mal ein Kickstarter wird, dann haben sie sofort mein Geld. Weil wenn sie das jetzt noch quasi ein bisschen optimieren und aus dem Feedback, das sie gekriegt haben, gelernt haben, dann kann das nur ein wirklich, wirklich, wirklich grandioses Spiel werden. Danke fürs Zuhören, das war die zehnte Folge der 5. Staffel 3W6.
1: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.